0: Today represents a very significant moment of change. Un procès
1: historique, celui de l'assassinat de Thomas Ancarat. Amalia tal iqtihama
2: esta marrat la idda tisa atel. Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades. Esteri, il giro del mondo in 24 ore. <inaudible>
3: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
4: Sommario della puntata. Nuova Zelanda annuncio shock nella notte. La premier Jacinda Ardern si dimetterà il 7 febbraio prossimo perché esausta. Negli anni bui del trampismo e dei sovranismi è stata l'unica capace di battere la destra e promuovere i valori della gentilezza, dell'accoglienza, della solidarietà. Francia, giornata di mobilitazione contro la riforma delle pensioni di Macron. Centinaia di migliaia di persone hanno manifestato a Parigi e in tutto il paese. Il reportage di esteri. Ucraina, si insedia il nuovo ministro della difesa tedesco Boris Pistorius. Domani, al vertice di Ramstein, dovrà decidere sull'invio di carri armati Leopard a Kiev. Washington ha fatto sapere che non fornirà tutto quello che sta chiedendo Zelensky. Brasile, duro attacco di Lula da Silva ai vertici militari. Le forze armate non possono fare politica. L'8 gennaio l'intelligence non mi ha avvisato. Domani, incontro cruciale con i generali. Diario americano, da una settimana nelle carceri del Texas. I detenuti sono in sciopero della fame contro le dure pratiche di isolamento. World Music, da Lima la compilation di Cumbia, Perù selvatico. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
3: Come avete sentito, prima giornata di sciopero in Francia contro la riforma delle pensioni, una prova di forza per il Presidente Macron con l'allungamento da 62 a 64 anni dell'età pensionabile come principale provvedimento che suscita la protesta delle opposizioni di sindacati. I trasporti, le scuole, gli ospedali, oltre a raffinieri e stazioni di servizio, sono i settori più colpiti dall'agitazione oggi e eh, oggi sono state anche stata una giornata di eh, manifestazioni in tutta la Francia e in particolare a Parigi. Il reportage di Luisa Nanipieri
2: Faut un grand coup, en fait. Faut dobbiamo mandare un segnale, sbattere il pugno sul tavolo perché è la prima manifestazione e dobbiamo far capire che il popolo deve essere preso sul serio. Il governo cerca già di colpevolizzarci perché scioperiamo ma sarà più difficile far passare quel tipo di messaggio se siamo così numerosi e determinati a far fallire questa riforma. En fait, a Vincent ha 30 anni, fa l'assistente Nella regione di Parigi e, come tanti, in questo gelido giovedì 19 gennaio ha risposto all'appello dell'Unione intersindacale a scioperare e manifestare contro la riforma delle pensioni. Il progetto del governo, che prevede di portare l'età pensionabile dai 62 anni attuali ai 64 entro il 2030 e che sopprimerebbe alcuni regimi speciali, è particolarmente impopolare. Ma tra il rifiuto del testo e la decisione di scendere in piazza c'è una bella differenza. E per i sindacati, che per molti francesi in questi anni hanno più collaborato con il governo che protetto gli interessi dei lavoratori, il successo della giornata di mobilitazione nazionale era un po' una scommessa. Visti i numeri, 400.000 a Parigi e decine di migliaia anche negli oltre 220 nelle piccole e medie città, è riuscita ben oltre le aspettative. Gli organizzatori parlano di più di un milione di manifestanti in totale assez Mi sembra ci sia molta gente, dice Godin, 61 anni, insegnante. Si vede che le persone hanno bisogno di esprimersi, è da un pezzo che c'è un malessere diffuso che ora sta esplodendo un po', nel buon senso del termine ovviamente. Contrari alla riforma e al governo, lei non esclude la possibilità che si debba lavorare più a lungo, ma bisogna adeguare gli orari e le modalità di lavoro e per il momento non è così. Uh, Trouver des choses un peu ingénieuses, ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
1: Moi j'ai pu beneficiare d'una retraite corretta. Fransette,
2: pensionata, è venuta perché se ha avuto una pensione decente lo deve alle lotte dei suoi genitori. Ora vuole fare lo stesso per assicurare gli stessi diritti ai suoi figli e ai suoi nipoti. E poi sottolinea. Abbiamo veramente l'impressione che ci stiano fregando, intanto perché tra chi ha più di 50 anni sono in pochi quelli che possono continuare a lavorare. E poi perché le donne hanno una speranza di vita di 64 anni, gli uomini di 63. Quindi chi andrà in pensione non potrà nemmeno
4: approfittarne.
2: Per Christoph, pensionato, ex gileggiato, venuto dal mondo della finanza, si tratta di una riforma ingiusta e inutile, addirittura si chiede se non sia una provocazione del governo, perché finanziariamente non ce n'è bisogno e spingere la gente a lavorare più a lungo nelle condizioni di lavoro attuali non serve a nulla. E poi abbiamo altre cose da fare, non dobbiamo concepire la pensione come un momento in cui non si fa nulla, ma possiamo anche fare altro, continuando a essere utili alla società in un modo diverso, anche da pensionati.
5: Non sopra la retraite come un trucco, non ne facciamo niente, e abbiamo altre cose a fare per la società in essere la retratura.
2: Nonostante il sollievo di vedere che la giornata di mobilitazione è riuscita, aleggia sulla folla il dubbio di quello che succederà nei prossimi giorni. Per Christophe e per gli altri è una delle poste in gioco. In pochi pensano che la manifestazione possa far cambiare idea al governo, anche se la pressione della piazza è necessaria e, come si è visto con i gilet gialli, qualcosa è ancora in grado di ottenere. Ma la contestazione va costruita sulla durata e non sarà facile. Nelle prossime settimane sono previste nuove giornate di sciopero, soprattutto nelle raffinerie, e la France Insoumise organizza una nuova manifestazione parigina sabato. Un'azione vista da molti, soprattutto dai più giovani, come complementare a quella di oggi. Anche perché tra chi non ha potuto scioperare e chi non ha potuto raggiungere Parigi per la paralisi dei trasporti, rimane un'alternativa per far sentire la propria voce. Esteri. Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
3: La vera apertura è la Nuova Zelanda. Avete sentito l'annuncio shock nella notte. La premier Shinda Ardern ha annunciato che si dimetterà il 7 febbraio prossimo perché esausta. Eh, Ricordiamo che negli anni del trumpismo, della Brexit, dei sovranismi, eh, Ardern è stata l'unica capace di battere la destra eh, grazie ai valori che ha promosso come la gentilezza, l'accoglienza e la solidarietà. Sentiamo Martina Stefanoni.
6: Mi dimetto, perché da un ruolo così privilegiato derivano delle responsabilità. La responsabilità di sapere quando sei la persona giusta per fare da guida e quando non lo sei. So cosa richiede questo lavoro e so che non ho più abbastanza energie per rendergli giustizia. È
0: semplice.
6: La premier neozelandese Jacinta Arden. Ha annunciato così le sue dimissioni, cogliendo tutto il mondo di sorpresa. So che ci saranno grandi discussioni dopo questo annuncio sulle cosiddette reali ragioni. Posso dirvi che è semplicemente quello che sto condividendo con voi oggi. L'unico punto di vista interessante che troverete è che dopo aver affrontato grandi sfide per sei anni, sono umana
0: i politici sono umani.
6: Ardern ha spiegato che le sue dimissioni entreranno in vigore a partire dal 7 febbraio, diversi mesi in anticipo rispetto alle elezioni generali che si terranno il prossimo 14 ottobre e alle quali, ovviamente, non si presenterà. In un mondo in cui i politici si aggrappano al potere con le unghie e sempre più spesso, pensiamo agli Stati Uniti o al Brasile, la transizione politica è segnata da violenza e insurrezione la decisione di Arden colpisce ancora di più. Un passo indietro dovuto non a scandali o a crisi politiche, ma ad una sua decisione personale, maturata sicuramente con fatica, ma grazie alla capacità di riconoscere i propri limiti e al coraggio di ammettere la fatica. Jacinta Arden è stata sorprendente in molti momenti della sua carriera politica. Nel 2017, quando è stata eletta a 37 anni ed è diventata la leader donna più giovane al mondo, Un anno dopo è stata la seconda leader della storia a diventare madre mentre era in carica, parlando sempre della maternità in modo molto chiaro e onesto. Durante gli anni del suo doppio mandato ha rappresentato una speranza per la sinistra globale, mentre altrove emergevano Trump e Bolsonaro e il Regno Unito entrava nell'era Brexit. È un'alternativa alla tronfia e roboante politica dei suoi colleghi maschi. Questi cinque anni e mezzo, ha detto durante il suo discorso, sono stati i più appaganti della mia vita, ma guidare il paese attraverso le crisi è stato difficile. Nel 2019 Arden ha dovuto fare i conti con il dolore, la paura e il trauma della nazione, dopo che due moschee di Christchurch, la terza città del paese, sono state teatro dell'attentato terroristico più grave nella storia della Nuova Zelanda. Persero la vita 51 persone. Ardern visitò la comunità ferita, abbracciò i sopravvissuti indossando un hijab e non alimentò mai nessun discorso d'odio. Qualche tempo dopo, una bambina di otto anni, Lucy, le scrisse una lettera per ringraziarla. Lei le rispose, spiegando alla bambina che la cosa più importante che si può fare è dimostrare il nostro amore e rispetto per la comunità musulmana e non accettare che si diffonda odio. Solo pochi mesi dopo, poi, la Nuova Zelanda è stata scossa da un'altra tragedia l'eruzione del vulcano White Island, che ha costato la vita a 21 persone. Durante il suo periodo da premier ha anche traghettato la Nuova Zelanda attraverso la pandemia, ottenendo internazionale riconoscimento del successo nella gestione della crisi e dove fondamentale è stato il suo approccio chiaro, tranquillizzante e umano. Con l'introduzione dell'obbligo vaccinale e l'estensione delle chiusure del lockdown, Ardern è anche diventata il principale obiettivo dei Novax e dei cospirazionisti, diventando anche bersaglio per attacchi misogeni e minacce vere e
0: proprie.
6: Spero di lasciare ai neozelandesi la consapevolezza che si può essere gentili ma forti, empatici ma decisi, ottimisti ma concentrati, che potete essere il vostro modello di leader, uno di quelli che sa quando è il momento di andarsene. Arden ha dimostrato che per essere una donna al potere non serve emulare i colleghi uomini, che la compassione, la gentilezza e l'empatia non sono una debolezza, ma una forza, che rendono una brava politica una leader.
3: Ucraina domani nella base militare tedesca di Ramstein si terrà la riunione del gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina. Eh, farà il suo esordio il nuovo ministro della difesa tedesco Boris Pistorius, che si è insediato proprio oggi e dovrà decidere sulle, sui carri armati Leopard. Oggi, gli Stati Uniti hanno deciso di non fornire all'Ucraina per il momento i carri armati Abrams gli Stati Uniti hanno spiegato che alcuni sistemi non sono utili se sono difficili da mantenere o se è difficile addestrare le truppe a usarli ma torniamo all'insediamento di Boris Pistorius e il suo compito sentiamo da Berlino Arturo Winters, nostro collaboratore
1: allora, Pistorius si è costruito un nome in Germania come politico, come ministro degli interni nel Land, quindi in uno degli stati federali, ma è riuscito a, essere, a avere visibilità nel Bund come una persona che risolve i problemi. Ecco perché viene definito dal governo e da Scholz come un... Politprofi, quindi un esperto della politica, oggi, quindi subito dopo la nomina, ha già incontrato il suo collega statunitense, Austin, e domani si troverà a gestire quel problema che è già menzionato, ovvero la Germania esporterà e accetterà l'esportazione, perché deve approvare l'esportazione di altri paesi, dei cosiddetti carri armati Leopard, sì o no? E Scholz finora ha sempre voluto essere lui a decidere quali armi esportare o meno in, in, in Ucraina e si sarà da vedere in quanto effettivamente Pistorius potrà decidere autonomamente. È molto improbabile che Pistorius non approverà l'esportazione di questi nuovi carri armati all'Ucraina in quanto sarebbe nuocere alla sua immagine appena nominato. Quindi è facile che il governo tedesco darà il via libera per l'esportazione di questi carri armati.
3: La Germania ha deciso di mandare i carri armati a Kiev ma vuole inserire l'operazione in un ambito collegiale. Cioè li mandiamo se faranno lo stesso gli Stati Uniti.
1: Diciamo che tra tutti i campi della politica uno di quelli in cui il cancelliere Scholz è più visibile è proprio quello della difesa, è proprio nella domanda in che misura sostenere l'Ucraina. Ai tempi della ministra che ora ha dato la dimissione, Cristina Lambrecht, era lui decisamente più visibile di lei, che in realtà è stata notata più per una serie di eh, scivoloni che per aver preso decisioni. E la domanda si pone se si continuerà su questa linea e quella di Scholz è proprio quella che hai nominato tu, Ciaochi, ovvero sostegno all'Ucraina sì, ma solo all'interno di accordi internazionali in accordo con i partner e di una strategia comunitaria. La Germania non sarà lei andare avanti con proposizioni di esportazione di armi, ma vuole essere la voce, secondo Scholz, ragionevole, moderata, che decide insieme ai partner... E cerca di deescalare il conflitto. Sarà da vedere quanto Pistorius rimarrà a al Cancelliere, come è sempre stata Cristiane Lambrecht, e quanto invece si svilupperà con un profilo proprio.
3: Brasile, il Presidente Lula da Silva ha criticato l'operato dei servizi segreti in occasione dell'assalto al Palazzo del Potere eh, di Brasilia dell'8 gennaio da sostenitori di Bolsonaro Abbiamo un'intelligence ovunque, la verità è che nessuna di queste è servita per avvisare il Presidente della Repubblica. Abbiamo sentito a Rio di Janeiro Luigi Spera, nostro collaboratore.
7: Il Presidente Lula ha alzato molto i toni eh, negli ultimi giorni, in una lunga intervista a Globo News ha ripetuto senza mezzi termini quanto detto negli ultimi giorni e eh, come dicevi ha sottolineato questo ruolo dei dei servizi di informazione in generale. Ovviamente questa ricostruzione di Lula getta un'ombra sulla sulla bontà e sull'efficacia diciamo anche dal punto di vista politico di questi servizi, Eh, nel senso che eh, lui ha ha ancora una volta detto eh, hanno aperto la porta Thank you i terroristi entrassero e depredassero i palazzi, Eh, ha detto che lui quando ha assistito alle scene delle delle depredazioni non ha visto un soldato, eh, non ha visto un militare, nessuno che si eh, opponesse a quanto quanto stava succedendo, ma soprattutto eh, senza la presenza di nessuno Eh, e quindi giustamente come diceva, noi abbiamo tutti questi servizi di intelligence interni, esterni, militari eppure nessuno aveva eh, previsto questo, nessuno è stato in grado di rispondere eh, e nessuno uno ha fatto nulla in buona sostanza, eh, ovviamente la, come dire, la critica di Lula eh, getta un'ombra no? sulla, sulla possibile eh, prossimità diciamo così politica di queste eh, strutture alla figura del Presidente, l'ex Presidente eh, Bolsonaro, non a caso eh, negli ultimi giorni sta eh, Lula promuovendo una, una sorta di de, eh, bolsonarizzazione diciamo così, delle strutture di sicurezza ha mandato a casa un numero quasi, eh, di quasi 100 persone, tra militari e altre figure istituzionali che erano state inserite eh, nelle strutture di, di, diciamo, di sicurezza e di intelligence del governo eh, e che lui ha, ha definito, sen, senza usare altri termini, diciamo bolsonaristi, eh, per cui si sente accerchiato, eh, ha detto che non ha ancora indicato il suo aiutante di campo cioè il militare che eh, lo affianca in alcune eh, mansioni dal momento che il Presidente della Repubblica è anche il Capo Supremo delle Forze Armate, eh, per cui eh, c'è tutta questa situazione, questa situazione esplosiva e, ed è forte.
3: Domani Lula incontra i vertici militari, ha già pronunciato quello che dirà, devono difendere lo Stato e la Costituzione e non per fare politica.
7: Assolutamente, eh, questa è, è, una, è una questione cruciale, eh, nel senso che ehm, Lula ha detto i, i militari si sentono un potere moderatore, ma non sono un potere moderatore perché la Costituzione non dà questo tipo di potere uh, politico alle forze armate, ma da cosa, da cosa deriva questa posizione dei militari politica? Deriva innanzitutto da un um, storico uh, peso politico nella struttura della società dal punto di vista istituzionale e politico che gli viene soprattutto dalla fine della dittatura in poi, diciamo così. E poi dal dal ruolo politico enorme che ha dato Bolsonaro a quello che io definisco il partito dei generali, i militari hanno avuto un ruolo politico di sostituzione Uh, negli ultimi anni, cioè laddove uh, Bolsonaro non riusciva ad arrivare o aveva dei dubbi anche di incompetenze sue, uh, ci poneva un militare, come dire che i militari fossero stati identificati come quelli in grado di fare tutto e di fare tutto bene. Ciò non significa che siano, siano come dire, un'istituzione che non funziona, che non sia giusta, è semplicemente che non è il ruolo dei militari gestire le strutture, le strutture dello Stato, anche politiche, per cui questa cosa di, di, di Lula è fondamentale, lui dice, io non vi toglierò nulla e anche i benefici enormi che hanno guadagnato negli ultimi anni con, con Bolsonaro, però dovete stare al posto vostro, cioè dovete fare le forze armate perché non siete un partito politico e questa cosa l'ha anche detta apertamente, ha detto se volete il mio posto dovete candidarvi" Cioè non basta essere generale o comunque appartenere a un'organizzazione come le Forze Armate per poter eh, ambire a posti pubblici. Eh, per cui questo è cruciale. I, i militari hanno, hanno preso il controllo di moltissime istituzioni del paese. Eh, oltre a, alle cariche elettive che hanno guadagnato anche eh, nomine in, in tutti i settori, nelle aziende statali. Eh, c'era un generale ovunque a un certo momento del governo, del governo Bolsonaro. Poi questo è cambiato quando, avendo perso la base elettorale, cominciato a trasferire eh, molti dei, degli incarichi dai militari ai partiti eh, diciamo, tradizionali del centro che, avevano, eh, di centro che hanno un controllo del Parlamento per garantirsi eh, diciamo, voti favorevoli in Parlamento, ma c'è stato un periodo diciamo, a cavallo della pandemia in cui erano praticamente tutti militari e questo è un fatto che è, è inconsueto e comunque probabilmente sarà insomma, cambiato in maniera anche drastica da Lula.
3: Adesso il diario americano, sentiamo Roberto Festa
5: dal 10 gennaio 72 cifra ufficiale ma sono probabilmente molti di più almeno 130 Dal 10 gennaio comunque decine di detenuti nelle carceri del Texas sono in sciopero della fame. Lo sciopero della fame coinvolge i detenuti in il cosiddetto solitary confinement cioè in isolamento proprio nelle carceri del Texas si tratta di una popolazione carceraria di circa 3000 persone 500 tra queste sono in isolamento da almeno 10 anni 138 sono in isolamento da ben 20 anni. La pratica del solitary confinement è diffusa in molti stati americani ma in Texas è largamente utilizzata. Per essere mandati in isolamento in Texas non c'è bisogno di fare qualcosa di violento, di illegale, in prigione. La maggior parte dei detenuti sono infatti in isolamento perché presunti membri di una gang. Gang che continuano a essere attive anche all'interno delle pareti del carcere e che potrebbero dunque portare a scontri tra bande rivali. Il paradosso che molti gruppi per i diritti segnalano è che per essere considerato membro di una gang basta un tatuaggio, che il detenuto può però essersi fatto anche prima di entrare in carcere. Il tatuaggio non può essere rimosso e quindi il detenuto continua a essere considerato parte di una gang anche se i legami con la vecchia gang sono ormai recisi comunque le condizioni di vita dei detenuti in isolamento sono particolarmente dure non possono ricevere telefonate o possono riceverne soltanto una in un mese non possono avere alcun tipo di rapporto con gli altri detenuti sono controllati a vista in ogni momento ricevono la posta con almeno un mese di ritardo hanno un accesso limitato alle cure mediche insomma un inferno che incide sulla loro salute mentale e psicologica, tanto che sono frequenti casi di suicidio proprio da questi detenuti isolati. A follia però si somma altra follia, cioè queste forme di isolamento, di solitary confinement possono infatti non finire mai. Un detenuto viene posto in isolamento e ci può restare indefinitamente, anche se la sua condotta non è violenta o trasgressiva delle regole del carcere. Ci sono per l'appunto almeno 138 persone nelle carceri del Texas che sono in isolamento da più di vent'anni. È una situazione brutale al di fuori di qualsiasi regola di trattamento umano. Un rapporto del 2011 dello Human Rights Council delle Nazioni Unite stabiliva che già 15 giorni in isolamento rappresentano un trattamento inumano degradante, simile alla tortura 15 giorni, figuriamoci più di 20 anni di qui la decisione di almeno un centinaio di questi detenuti di entrare in sciopero lo sciopero della fame dei detenuti del Texas ha peraltro un precedente e c'è quello del 2013 i detenuti delle carceri della California la loro battaglia allora ebbe successo due anni dopo, nel 2015 lo stato della California cancellò l'isolamento per i detenuti sulla base dell'esclusiva e presunta appartenenza ad una gang. E questo è il risultato che anche i detenuti texani vogliono ottenere. La loro battaglia è però più complicata. Il Texas è uno stato repubblicano, conservatore, con carceri dove spesso vengono segnalate patenti, manifeste, violazioni dei diritti. Nonostante le premesse, le difficoltà, i dubbi, lo sciopero in queste
3: ore va comunque avanti. E finiamo, concludiamo con World Music, andiamo in Perù prima di sentire Marcello Lorrai. a tutti un caro saluto da Sciocchi
8: Nella seconda metà del secolo scorso una impetuosa ondata di innovazione musicale con protagonisti giovani e la strumentazione elettrica ed elettronica è dilagata nel mondo e ha toccato persino molti degli angoli più remoti del pianeta Pensiamo per esempio ai piccoli centri urbani dell'Amazzonia peruviana. Non necessariamente a distanze enormi da Lima, ma le montagne, la giungla e le condizioni dei trasporti che mezzo secolo fa non erano quelle di oggi, ne facevano un mondo pressoché del tutto separato da quello della capitale. Eppure anche in questa regione, negli anni 70 e 80, le nuove generazioni sentono l'urgenza di abbracciare nuovi strumenti e nuovi suoni. Si cominciano ad usare le chitarre elettriche e a sostituire le fisarmoniche con i sintetizzatori. Intanto le radio, che già avevano reso popolare la musica cubana, iniziano a captare una musica che fa grande effetto, la cumbia proveniente dalla Colombia, un genere che mostra una grande capacità di espandersi in America Latina e che negli anni 70 non lascia indifferente nemmeno questo lembo amazzonico del Perù. Ma oltre alla cumbia le radio continuano a veicolare anche la musica cubana e portano inoltre musica ecuadoregna e non ultima musica degli Stati Uniti, soprattutto della California. E nel Perù amazzonico fioriscono nuovi gruppi che mescolano tutte queste diverse suggestioni con la cumbia che fa la parte del leone in una produzione di gustosi brani per lo più esclusivamente strumentali. Inizialmente la capitale rimane ignara di questo fermento musicale, però se ne accorgono due o tre produttori che affrontano dei viaggi non agevoli e raggiungono località come Tarapoto, Mayobamba, Pucallpa Pucalpa e anche Iquitos, collegata solo per via aerea o fluviale in battello, dove prendono contatto con gruppi locali e li fanno arrivare a Lima e li registrano. In generale i dischi sono destinati al mercato locale del Perù amazzonico, dove a volte ottengono molto successo ma c'è almeno un'etichetta che distribuisce anche nel resto del Perù i dischi dei gruppi che fa incidere mentre quelli prodotti da un paio di altre etichette non hanno invece nessuna circolazione al di fuori dell'area da cui questi gruppi provengono nell'insieme comunque si tratta di un fenomeno che malgrado la sua vivacità è rimasto pochissimo conosciuto non solo a livello internazionale ma nello stesso Perù A farcelo scoprire è adesso l'Analoga Africa, etichetta tedesca che si è distinta soprattutto con il suo lavoro di valorizzazione di interessanti aspetti del modernariato della musica africana, ma che non è nuova a frugare tra le particolarità del modernariato anche dell'America Latina. Con una selezione di 18 brani degli anni 70-80, la compilation si intitola Perù selvatico, Un termine spagnolo, selvatico, che rinvia all'Amazzonia e che calza perfettamente ad un filone di musica cresciuto spontaneamente, così come la giungla.
0: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.